0: Es ist so ein bisschen schummrig, oder? Aber es geht. Oder?
1: Aber es, ist <lacht> es, es fühlt sich an wie so ein Date in so einer Bar. Nein. Love it.
0: Es ist keine Dating-Situation. Wir sprechen hier über hochpolitische Angelegenheiten. Abgesehen davon date ich nur eine Person, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Hi, Alex
0: hier. Wie
1: geht's? Mir geht's eigentlich gut. Hitze ist da, of course. Wir könnten über das Wetter sudern. Aber mir persönlich geht's eigentlich ganz gut. Alles stabil.
0: Okay, aber Leute, wie geht's? Ich bin so froh, hier zu sein und ich sitze nicht alleine hier, was mir noch viel mehr Freude bereitet, denn Kian ist hier. Pass auf. Ich würde dich gerne fragen, was sagst du denn, welches Herkunftsland haben deine Eltern? Was sagst du? Ich sage
1: immer, meine Mutter kommt aus dem Iran, mein Vater wurde in der Türkei geboren, seine Eltern sind aus Georgien und Russland und ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Okay, nice. <lacht> <lacht> nice.
0: <Das. lacht> Suchst dir aus. <lacht> aber kann man wo woher ist deine Familie geflüchtet aus dem Iran?
1: Genau, also ja, das, ist die das ist die Short Version und die auch. Long
0: Version können genau. wir gerne auch drinnen lassen. Ja. Aber weil ich ja quasi so ein bisschen ein Bild zeichnen möchte von welchem, genau. also das ist hoffentlich okay für dich. Ich, ist jetzt nicht so in diesem Podcast, dass ich mit jeder Person irgendwie über ihre Herkunft äh, spreche mhm. oder über Trans sein. Aber ich glaube, Kian ist relativ vocal on Instagram und
1: auch empfänglich dafür. Ja, voll, ich mag das ja auch gerne, wenn ich über andere Leute so Dinge erfahre. Ich finde, das macht was.
0: Ja und oft fehlt einfach dieser Persönlicher Zugang, ja, das ist auch dieses Geheimrezept jetzt, dass man ein Buch schreibt, keine Ahnung, mit persönlichem Zugang, aber man kritisiert das große Ganze, also ja, gesellschaftliche Missstände halt einfach. Und ich finde, das machst du ja in deiner Arbeit durchaus schon, in der politischen Arbeit und in deiner Musik. Aber jetzt bin ich schon wieder vorschnell. Aber wisst ihr was, das ist das Geile, <lacht> dass ich niemanden hinter mir habe, der mir sagt, Alex, du musst ein bisschen blablabla. Nein, wir machen das genauso. Anyway, kommen wir zu Kian. Kian ist Rapper, Musiker und politischer Aktivist der sich unter anderem für die Rechte von queeren Personen und Geflüchteten einsetzt. Er ist in Linz aufgewachsen, nachdem seine Familie aus dem Iran geflüchtet war, als er noch ein Baby war. Jetzt lebt er in Wien. Ist so. Ist so. Ha.
1: So wie jeder Wiener kommt man eigentlich ursprünglich aus Oberösterreich, finde ich. Es gibt voll viele von uns, oder? Hey,
0: ich sage auch immer, habe ich das schon mal in diesem Podcast gesagt? Meine These ist, dass es eine oberösterreichische Parallelgesellschaft in Wien gibt, nämlich viel stärker als etwa die ex community mhm. oder gerade die türkische Community, weil ich eine Zeit lang mit einem oberösterreichischen Jugo zusammen war. Also ich darf auch Jugo sagen, ihr natürlich nicht. Aber Kian zum Beispiel schon. Es gibt so Regeln, ja, oder? Ja, 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 also quasi du kannst Jugo sagen jetzt, aber irgendein Manfred könnte nicht Jugo Nein, zu mir Manfred sagen. Manfred sollte
1: einfach gar nicht reden.
0: Außer Manfred ist ein urlanger Freund und ich persönlich habe ihm erlaubt, dass
1: er nur mich Jugo nennt. Das, das ist es wieder gibt, was anderes. Ja, es gibt so Regeln. Aber nicht in deinem Podcast, Manfred. Geh nicht in deinem Podcast und rede über Jugos.
0: Mach gar nichts mit deinem Podcast.
1: <lacht> Another guy with a podcast.
0: Was ich doch noch kurz zu Kian <lacht> Exactly sagen wollte, ist, dass du ganz viel mit Kitpacks zusammenarbeitest musikalisch, oder? Und Kitpacks ist ja eine der stabilsten Personen in Wien, das ist der Gründer oder Initiator sozusagen von SOS Balkanrote und Pero ist aber nicht nur ein wahnsinnig wichtiger Aktivist in Wien, er ist eben auch Musiker und macht schon voll lang mit dir was, oder?
1: Ja, also ich habe meine Anfänge mit ihm gemacht oh. das war richtig cute, weil das erste Mal, wo ich auf einer Bühne gestanden bin, das war total bodenständig im ausverkauften VUG natürlich vor 700 Leuten. Wow. <lacht> wow! Ja, weil es war nämlich so, dass Suki, also eine deutsche Rapperin, die hat ihre Abschiedstour und die war so, hey, möchtest du mit mir auf einer Bühne stehen und performen? Die wusste gar nicht, ob ich rappen kann oder nicht und war so, here, there you have the Bühne and I was like, what the fuck? Wow! Aber natürlich habe ich ja gesagt, because I'm humble like that.
0: <lacht> und Kian heißt ja auch sowas wie der Königliche, ja, oder? Ja, <lacht> toll,
1: also... <lacht> Sehr, K Sehr bescheiden. <lacht> ja, ist so. Ja, auf jeden Fall war dann im Publikum war unter diesen 700 Leuten war unter anderem Kitpacks, der ist nach der Show auf mich zugekommen und war so: hey, viel cool, du kannst rappen. Und ich so: ja, irgendwie schon. Und er war so: ja, machen wir was gemeinsam. Und eine Woche später haben wir uns zusammengesetzt. Das war 2000, kurz vor der Pandemie, wann war das? 2020? 2020. ja. Das ist
0: gar nicht so lange her. Nee. Fühlt sich überhaupt auch wie eine Ewigkeit an. Komplett. What is time anyway? Ja. Hm. Okay, das heißt, du hast eigentlich, wann hast du gecheckt, dass du rappen kannst?
1: Ja, eigentlich flexe ich mit Rappen schon seit ich neun bin. nix. Ist is, is so, habe ich angefangen. Da habe ich angefangen, äh, die Eminem Show war das erste Album, was ich mir gekauft habe damals. Ja, ich weiß, Eminem. ich war neun, okay. Hör auf,
0: I'm not judging. Der erste Film, <lacht> den ich gesehen habe im Kino. mal
1: Ja. Wirklich, oh Gott. <lacht> Ja, war ein okay. So Film. schlimm. War ein okay ich Film. wusste es nicht besser. Ja, es ist ich, eh okay.
0: Also, jetzt bin ich natürlich keine Unterstützerin von Eminem. Ich auch nicht. Dinge, in die man sich vielleicht denken kann.
1: Ja, voll. Kian,
0: warte kurz. Ja. Kommen wir kurz zu den fünf Fragen, die ich jeder Person stelle. Okay. Perfekt. Ja, und dann sind wir gleich wieder drinnen. Passt. Wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es?
1: Wassermelone. Gefroren? Kalt. Mhm. Wie weißt du, dass eine Wassermelone gut ist? Also, pass auf. Aha, natürlich das. weiß ich das. <lacht> Nein, du nimmst die Wassermelone, okay, du hast sie in der Hand. Die eine Hand ist unten und die andere ist oben und du klopfst von oben leicht drauf. Und wenn du dieses Klopfen durch die Melone durchspürst, unten auf der anderen Hand, dann ist a good.
0: Ah, also quasi, ich wiederhole, mm -hmm. du hältst sie in beiden Händen, mm -hmm. eine unten und mm -hmm. eine oben. Genau. Und wenn du oben klopfst mm -hmm. und du spürst das Klopfen mm -hmm. unten, dann weißt du, das, ist eine, das ist eine nice. gute... Weil ich habe, also meine Familie ist eine, sind Obstbauern mm -hmm. in Bosnien-Herzegowina, also väterlicherseits. Das heißt, ich wurde quasi groß mit Äpfeln, Birnen und Wasser. Und Nicht, dass ich irgendein Wissen daraus generiert hätte, <lacht> außer wie, wie man sie am besten isst. Mm -hmm. Aber meine Eltern, also mein Papa hat immer geklopft. Yeah. Und wenn er geklopft hat habe ich, ich weiß nicht mehr, ich bin ganz ehrlich, ist es, wenn sie hohl klingt, ist es gut, oder wenn sie gar nicht hohl klingt? Ich glaube, wenn sie hohl klingt, weil das würde doch den Sinn machen Was mit deiner nämlich, These, genau. Dieses Geräusch so. Genau.
1: Das es liegt, glaube ich, dann daran, dass einfach dieses Fruchtfleisch nicht so kompakt ist, so Aha. fest, sondern so ein bisschen Ding und dadurch Aha. irgendwie mehr Zucker drin ist.
0: Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade ein Manspaint oder aber wirklich weiß. <lacht>
1: Aber you wouldn't know.
0: <lacht> exactly, also ja. wirklich äh, passt. Also wir haben ein äh, Gericht. war das wird schwierig, die fünf durchzubringen. Und es wäre jedes Mal ein Monolog führen, du und ich, oder Dialog eigentlich. Ähm, das Buch, das du zurzeit liest. Mhm. Also ich lese keine Bücher.
1: Ich schreibe nur Bücher. Sorry. <lacht> Ich, okay, lese ein, ich lese tatsächlich gerade ein Buch, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es ist drüben in meinem Rucksack, I don't know. Aber Worum geht's? es? geht um eine Person, die ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht hat, um auch herauszufinden, was deren Identität ist, was deren sexuelle Orientierung ist oh, und schreibt es aber so richtig leger und lustig. Okay, nice. Ja. Können
0: wir später in Show Notes posten, weil das klingt auch, ist es ein Roman? Ja, voll. Ja, nice. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach Romanen, die ja. auch queere Lebensrealitäten widerspiegeln die Serie, die du zurzeit binge-watchst?
1: Ich habe angefangen, White Lotus zu schauen.
0: Warte, wann? Erst jetzt kürzlich? Erst jetzt, Okay, ja. egal wann der Podcast ausstrahlt, <lacht> das ist spät. Es ist
1: 2023 <lacht> auf jeden Fall und ich schaue White Lotus. Okay, warte mal, erste Staffel. Mhm. Und? Ich bin so, es baut sich so langsam auf und ich denke mir so, baut sich wirklich was auf oder is that it? Aha. Weißt du, was ich meine? So, ja, 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 gib ja. mir ein bisschen mehr, gib mir noch ein bisschen mehr und ich, ich hoffe nicht, dass es so ist, dass es am Ende einfach so ein Big Bang gibt und Tschüss, weil das mag ich echt nicht, wenn man mhm. so einfach am Schluss in die Fresse kriegt. Ich bin jetzt bei der dritten Folge von sechs. Mhm. Ich finde, jetzt ist der Moment zu sagen, Leute, dass die Story, das wird passieren, um mich dann am Ende zu etwas zu bringen, was vielleicht ein bisschen, weißt du, so anders yeah. ist, skurril ist, whatever, Plot Twisty, whatever, Aha. aber nicht erst am Schluss. Mhm. Mach, don't do that with me. <lacht>
0: <Wirklich>. <lacht> er klingt wie ein äh, Filmkritiker mit sehr klarer Meinung. Ich mag sowas, ja. Sag mal, was möchtest du als nächstes lernen?
1: Lernen ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich mache noch den Führerschein. <lacht> naja, es ist schon lernen. Ja, es ich habe wortwörtlich Autofahren es ist lernen. Autofahren lernen. Aber ich kann Autofahren. Ich habe auch schon alle Stunden gemacht. Ich habe auch alle Theoriestunden abgesessen. The only thing is, ich muss einfach die Prüfung machen und das zieht sich so.
0: Ist es auch erstens teuer, ja, oder? Voll. Und wie bist du in Linz zurechtgekommen ohne Führerschein?
1: In Linz gibt es genau eine Straße, die Landstraße. <lacht> <lacht> und eine BIM, beziehungsweise es fahren drei BIMs und alle fahren in dieselbe Richtung. Aha, so. das heißt, du bist in der Stadt. Genau. Also wenn man
0: Linz in der Stadt ja, bemerkt kann, ja, ja, kann man nicht, weil es ein eine Kirche hat oder, ein Ortsteil, oder
1: was. einen es gibt eine Reiker, es gibt einen Spar. <lacht> Großstadt, einfach. Ähm, ja. Ja. Aber weißt du was?
0: Ich denke mir, es gibt schon richtig stabile Leute in Linz. Ist so, muss Oder? ja auch. Oder?
1: Ja, ja. Ich finde, Linz ist auch, wenn du es vor allem vergleichst, also mit einer anderen deutschen Stadt in der ähnlichen Größe, die Industriestadt ist, dann bietet Linz eigentlich auch extrem viel Kulturelles, was es in anderen Städten so gar nicht gibt.
0: Ja, das einzige, was ich kenne, ist das Hotel Wolfinger.
1: Mhm. Die sind
0: super, die sind super cute. Okay. Aber sonst habe ich null Beziehung zu Linz. Ah, und dieser eine Dönerstand,
1: wo so gute da gibt's doch Türkis oder? Nein, 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 dieser eine auf dem Hauptplatz, um so in dieser Ecke, ich weiß nicht, wie er ist. Ah, war. ich weiß schon, der, ich weiß, ja, ja, der ist zweistöckig, gell? Ja, ja, genau. Mit Glasding, ich hab genau, vergessen, genau. wie der heißt. Genau, ja. aber
0: die haben auch Pizza und so, und das, das fand ich ganz gut. Aber anyway. Mhm. Mhm. Letzte Frage der fünf. Eine Person aus der Vergangenheit, die dich äh, inspiriert.
1: Boah, da gibt es voll viele Personen, die mich inspirieren tatsächlich. Aber ich finde zum Beispiel, Johanna Donal ist so richtig badass. Schon, oder? Es ist so badass, damals so in den 70ern einfach so allen Parole zu bieten und dann die erste Frauenministerin zu werden und so viele Dinge durchzusetzen. Ja. Schon krass, in Österreich.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, dass wir eine Frauenministerin haben, die sich nicht mal als Feministin bezeichnen äh, möchte, würde einem schon ein bisschen Mullen Ja, aber das machen. Ding ist,
1: stell dir mal vor, Susanne Rapp würde sagen, sie ist Feministin. Ich glaube, das finde ich noch schlimmer. Sie
0: sucht ja meistens eher... In migrantischen Communities nach Antworten auf die Frage, woher kommt diese Gewalt gegen Frauen und queere Personen, wobei ich nicht glaube, dass sie queere Personen wirklich mitdenkt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was eine Raub sagen würde zu diesem Genderverbot zum Beispiel in Niederösterreich, das erlassen wurde an Behörden. Glaubst du, wird sie da irgendwie sich... Äußern und sagen, das findet sie nicht cool, weil das wäre schon wieder feministisch, mm, oder? Ich glaube, sie
1: darf nicht, weil es wurden jetzt Frauen gestrichen, oder? Also, ich glaube, es existiert nicht mehr. Also, sie
0: werden auch einfach nicht mitgemeint. Wie gesagt, ist so, sie nicht mehr. Ich habe jetzt eine Serie angefangen, die hieß Glamorous. <lacht> genau. Sorry, aber ich habe ich ein White Lotus gescheuert, dass es rausgekommen ist, okay? okay, okay <lacht> Don't test okay. me. Mm -hmm. Nein, ich habe Glamorous angefangen auf Netflix. Mm -hmm. Und habe es auch schon fertig geschaut, weil ich äh, gerade menstruiere und mich durchquere durch Schmerzen und nichts machen kann eigentlich. Mhm. Aber jetzt bin ich vorgepumpt mit Medikamenten. Dankeschön. Äh, kurze Geschichte <lacht> da. Also, gern geschehen. Für dich wirklich gerne. Danke, danke, Ich war vor ein paar Monaten aufgrund des Verdachts auf Endometriose bei einem Privatarzt, weil da hieß es, das ist der Experte für Endometriose. Erstens habe ich dort 300 Euro liegen lassen für einen 10-minütigen Termin, in Klass. dem er mir gesagt hat, dass er, weil er keine Zy Zyste gefunden hat, nicht davon ausgeht, dass ich Endometriose habe. Also das ist erstens so ein, eine Lernsgeschichte, die ganz, ganz viele Flinter kennen, weil nicht jeder jede Person hat eine Zyste, aber könnte trotzdem Endometriose haben. Ich müsste mich dafür operieren lassen. Ja, da, ja, da, ja, da, long story short. Das einzige Gute, was ich daraus mitgenommen aus diesem 300-Euro-Termin, der mir wirklich wehtut, weil ich mir denke, was hast du getan, aber okay, egal, war eine, wie sagt man, eine Rezept. Verschreibung. Mhm. Ich bin manchmal nicht so richtig Ausländerkind. Vor allem, wenn ich mit Ausländern sozusagen zusammensitze, weil dann muss ich das. <lacht> so... Rezept
1: bekommen, okay. Ja. Dann
0: muss ich nicht so performen, ja, ohne Spaß, ich. Ja, wirklich. Ich, ich bin ein wenig schüchtern, ja, pass, dann mach. vergesse ich einfach Artikel, egal, ja, dritter, vierter Fall, das? egal.
1: Es gibt nur einen Fall.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, das einzige Gute war das Rezept für Novalgin, weil das mhm. sind so richtig harte äh, Schmerztropfen, und wenn ich die nehme, funktioniere ich, wenn ich sie einen Tag vorher nehme. Das hat er mir nämlich auch verraten. Aber naja.
1: Das ist so arg, dass es so normal ist, dass man Schmerzen haben muss. Ich like, schwöre, was ist das? wenn das set
0: männer wären, die leiden ich. würden, Na. weißt du, wo wir wären. Ja. Fünf Tage Krankenstand bezahlt in irgendeinem Spa, speziell für Personen, die menstruieren. Keine Ahnung, oder jedes einzelne denkliche Leid werde gecovert mit irgendwelchen Schmerztabletten. Aber ich quäme mich seit meinem, keine Ahnung, 15. Lebensjahr durch Schmerzen. Ich habe meine
1: Tage einfach bekommen, da war ich neun. Oi. Einfach so richtig scheiße und ab dem Zeitpunkt immer höllische Schmerzen. Oh und das Arge ist, ich kenne den Begriff Endometriose erst so seit vier Jahren circa. Davor habe ich nicht mehr gewusst, dass irgendwas sein könnte. Es war halt immer so, ja, das tut halt weh, dann nehmen Sie Schmerztabletten. Ich war einfach so fünf Tage ausgenockt mit so was Übelkeit, schwarz vor Augen. Also richtig einfach, du bist einfach dead. Richtig. Wirklich, ja. Durchfall,
0: Migräne. Alles. Also ich, fahr, ich wache morgens auf mit Morgenübung, mhm. als ob ich schwanger wäre, ja, Alter. Voll. Ohne Witz, also voll. da kommt sogar das Alter ich bin durch, so wütend macht mich das. Ich denke mir echt, wie geht das, aber hat sich irgendwas bei dir gebessert dann? Ich meine, seit neun ist schon ein langer Zeitraum. Naja,
1: ich hatte, es hat sich eigentlich erst gebessert, so seit über knapp einem Jahr und dann nehme ich jetzt nämlich die Pille durch, also die Minipille. Because I was like, I don't want this body, weißt du, yeah. so, dass er die ganze Zeit so tut, so, ich bin nicht schwanger geworden, hier, du Miststück, weißt du, so, <lacht> und vor allem so, seitdem ich auf T bin, will ich halt so überhaupt nicht irgendwie, weißt du, so, noch äh, menstruieren und yeah. ich will auch diese fucking Schmerzen einfach nicht haben und yeah. Ich bin so glad, dass ich die jetzt nehme, weil mein Warte, Leben hat sich so viel verbessert. Es war immer ausgerichtet nach Schmerzen. Weißt du was, ich meine, so, mm, da kann ich nicht, weil dann habe ich meine Tage und dann kann ich das nicht machen. Und es ist nicht so wie in der Werbung, dass man mit so einer Always herumspringt in Blumenwiesen und keine Ahnung.
0: Ich habe die Pille auch vor lange genommen. Das Problem an der Pille war für mich, dass ich einfach extrem Migräne hatte. Also ich hatte wirklich so viermal in der Woche Kopfweh und Melissa Erkut, meine beste Freundin, und ich haben ja bei Bibel gemeinsam gearbeitet und uns auch dort kennengelernt eigentlich. Und sie hat das auch live miterlebt und ich konnte das gar nicht glauben, dass ich so schlimme äh, so Kopfschmerzen arg, hatte. Ja, und
1: weißt du, was das Arge ist bei der Pille-Nebenwirkung, die auch draufsteht, die ich hatte? Ich konnte voll lang keine Kontaktlinsen tragen. Nein, ja, wirklich. it's such was? a weird
0: thing. Und aber dann, wenn du die Pille nimmst, dann ist es ja quasi so, dass es getaktet ist, dass dann so gespielt wird, als würdest du
1: menstruieren, mhm. oder? Und du musst aber eigentlich gar nicht menstruieren. Ich ja. nehme die Pille zum Beispiel durch ah. und es hat gar keinen medizinischen Grund, dass man menstruiert. Das ist einfach so ein Ammenmärchen mit das ist gesund wenn Frauen bluten, es ist einfach einfach ein Blödsinn. Was? Es ist wirklich so. No, das heißt, you know du nimmst it. es einfach durch und es ich ist Ich es durch, ich habe einfach keine Tage, fertig. What the
0: hell? Wieso sind wir mit diesem Scam aufgewachsen? Ja. Ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber bei mir war die Pillengeschichte dann so, dass ich dann, als ich aufgehört habe, das war auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, als ich gecheckt habe, ich bin queer und mhm. das war natürlich noch in einer Beziehung mit einem Cis-Head-Mann, das heißt, das war alles ein bisschen komplizierter, als man glauben würde, weil am Ende des Tages geht es bei Verhütung halt doch meistens um die Flinterperson, die sich darum kümmern mhm. muss. In einem Fall war es halt irgendwie so, dass ich mich arrangieren musste mit der Idee, dass ich jetzt einfach nicht mehr die Pille nehmen und eine andere Lösung finden muss. Und ich habe mich dann echt so sechs, sieben Monate durchgequält, als ich aufgehört habe damit mit ganz komischen so noch mehr Kopfweh und mhm. auch so depressive Verstimmung und so. Und dann habe ich aber aufgehört, sie zu nehmen und dann habe ich irgendwann auch gecheckt, ich wollte eigentlich nie was von C-Side-Männern. Oh.
1: Die haben sich einfach krank
0: gemacht. Ist das war, die waren der Grund für Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen. Ja, nicht geht? die Pille. Nein, Spaß. Es ist so unterschiedlich, welche Erfahrungen man sammelt mit ja, der voll. Pille. Und deshalb finde ich es voll wichtig, dass da auch so ein bisschen eine transparente Kommunikation ich gibt. Ja komplett. Auch vor allem für dich jetzt als Transmann, ja. ja. Das ist ja auch eine... Realität, die man in so Mainstream-Medien sozusagen, jetzt klingt schon wie so ein Quer Querdenker, in diesen Mainstream-Medien. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach eine cis-heteronormative Gesellschaft, in der wir leben und das spiegelt sich natürlich auch in Medien wieder. Das meine ich damit. Natürlich. Und da liest man relativ selten aus der Perspektive einer Transperson. Man liest sehr viel Bullshit, wenn ich das so sagen darf, über Transpersonen, aber selten das, was sie aus ihrer Perspektive wahrnehmen, oder? Ja.
1: ja, und auch die medizinische Versorgung und all das. Ich zum Beispiel kriege die besten Infos von irgendwie Friends von mir oder Leuten, die ich kenne auf Instagram, die irgendwie halt auch Trends sind und wir uns da irgendwie Erfahrungen austauschen und mir gesagt wird, hey, das und das könnte passieren, mach das und das und sag das und das. das sind alles so Informationen, die du auch irgendwie nicht wirklich nachlesen kannst irgendwo, weil sie so spezifisch sind, dass es irgendwie die Allgemeinheit nicht interessiert. I Armin, mean, ist ja schon bei, 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 bei menstruierenden Personen so, dass man da irgendwie auch überhaupt nicht darüber redet, dass es nicht normal ist, dass man Schmerzen hat, dass es Endometriose gibt, dass man was dagegen machen kann. All those kind of things. Und dann kommen da noch die trans people daher. Also so.
0: Du hast vorhin von T gesprochen.
1: Mhm. Magst du so ein bisschen erzählen, weil du bist ja gerade in der Transition und das ja, postest du ja auch
0: auf Social Media. Mhm. Zumindest sehe ich das oder nehme ich das so wahr. Ich bin jetzt nicht in Close Friends, glaube ich.
1: Ich habe keine Close Friends. Ja, genau. Ich bin das ist offen für alle. Ihr seid alle Close Friends.
0: <lacht> Deswegen sage ich, ich glaube, du sprichst darüber, aber ja, wenn du mehr erzählen magst, erzähle ein bisschen. Wie, wie ist es ja, gerade so?
1: Also, T steht für Testosteron. Das ist halt natürlich das Hormon, das Männern zugeschrieben wird. Aber jede Person hat einen gewissen Anteil von Testosteron, genauso wie Östrogen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wären das so Schalter, an denen man so einfach regeln kann, was mehr sein soll, was weniger sein soll und so weiter. Und mit diesen Reglern spiele ich mich seit über einem Jahr. Ich habe angefangen mit einer Creme. Man glaubt es nicht, es ist so eine Tube, die schaut fancy aus und ist einfach eine weiße Creme, die du dir aufträgst und die zieht sofort ein und ist im Blut und dadurch bekommst du das Testosteron.
0: Und einfach egal wo am Körper. Also also, es es ist sofort die Haut ist ja auch ein Organ. Ja, oder? das größte Organ. Ja, ich weiß, so wollte Facts.
1: ich gerade droppen. Aber du hast gestohlen. Ich wollte dich nicht yeah,
0: unterbrechen. Dann ja, alles gut,
1: genau, so habe ich angefangen. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen war ich erst das erste Mal mir eine Spritze geben lassen, weil ich so zehn Tage einfach kein Rezept hatte für Testo. Das darf auch nicht jedem Arzt oder jeder Ärztin verschreiben, sondern wirklich nur diejenigen, die irgendwas haben mit Hormon irgendwas okay. bleib, blub, blub, gemacht haben. Und ich war so ohne dem und ich habe so wirklich gemerkt, wie es mir schlecht geht einfach, Nein. weil weißt du so, wenn so dein Hormonhaushalt anders wird, das ist halt schon arg für den Körper. Und ich war auch wieder dysphorischer, das bedeutet so, mein Körper hat sich irgendwie ekliger angefühlt oh, und all wird Und ich war so, mir reicht das. Okay, ich gehe jetzt zu einem anderen Arzt und dort habe ich mir dann die Spritze verschreiben lassen. Und während ich im Warteraum war, war dann eine andere Person, die ich kenne und die hat mir dann so erklärt, ah, es ist dein erstes Mal, ich habe es gerade auf Insta gesehen, dass du oh. das postest. Ich habe drei Stunden gewartet, deswegen. Oh, ja, wirklich. Und dann war ich eben auf Insta und war so, hallo, ich warte noch immer und hallo, das passiert. Und dann hat die mich drauf angesprochen, voll cute und war so, ja, weißt du, es ist schon mein drittes Mal jetzt und du musst halt, eigentlich muss es zwei bis drei Minuten initiiert werden, weil es eine zähflüssigere Flüssigkeit ist und irgendwie danach halt einfach extrem wehtut, weil beim ersten Mal habe ich die voll schnell reingekriegt und bla bla, bla und sag einfach direkt, dass du das langsamer gern haben möchtest. So. Ich
0: habe gerade den Mund offen, weil ich, die Kinder ist unten, weil ich ein schlechtes Gefühl habe, wo mhm. die sich in dieser Geschichte
1: sich bewegt. Pass auf, jetzt kommt der Curveball. Ich gehe rein in dieses Zimmer und dann sitzt dieser Arzt da und lächelt mich so an und ich so, hallo, es ist mein erstes Mal, äh, machen Sie das dann eh bitte langsam und Ding. Und der war dann so, nein, ich, ich knall das so richtig rein, einfach. I'm like, ich dachte, das ist ein Joke. Oh Gott. Und er war so, nee, das dauert jetzt ein paar Sekunden und fertig ist. Oh. Und ich so... Vielleicht wollte er mich beruhigen, weil ich so nervös war. Und ich war so, okay, hier ist meine Pobacke backe weißt du, der, der links erste du rechts. Ja, ja, links. <lacht> ähm, der erste Kontakt, den du hast, ist so quasi, du liegst da und dein Hintern ist so ausgestreckt und du vertraust dieser Person. Er hat mich dann vorgewarnt so, Achtung, der Stich kommt. Der war dann da. Aber er hat, ich habe es richtig gespürt. Weißt du, so, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das eklig, aber also aber man spürt so richtig so, dass irgendein Fremdkörper so reinkommt und es war innerhalb von vier Sekunden fertig und ich hatte instant Schmerzen oh, des todes Ich hab Phantomschmerzen. Ich ja, oh. das war richtig schlimm. Ich habe mir dann direkt auch eine Ibo reingeballert und es hat richtig weh getan und das Arge ist, dadurch, dass ich die Ibo genommen habe hatte ich ja so keine Schmerzen und habe dann vergessen, dass das passiert ist. Dann war ich in der Straßenbahn in so einer alten, auf diesen Holzdingern äh, oh. und ich so, bam, hau mich so richtig auf meine linke Pobacke und ich so, Nein. Oh. Und alles war wieder da. Also, ja, sind nicht sehr sonderlich zufrieden. Verstehen Ja, wirklich, mich, kommt die Schmerzen auch oh, wieder zurück. Muss ich oh, muss Sorry. Nein, es ich ist wirklich furchtbar. Dieser, dieser Arzt. Mhm. Oh, ich kriege da auch so eine Wut. Vor allem, warum haben wir keine zwei, drei Minuten? Ich habe drei Stunden gewartet. Verstehst du? Oh, ich can mich can we just do it langsamer? Boah,
0: das, das macht mich so wütend. Also, ich bin auch echt so, ich muss ehrlich sagen, es gibt Tage im Monat, wo ich auch einfach keine. Geduld. Keine Geduld habe mhm. und kein Verständnis. Also ich würde dem einfach jetzt am liebsten ins Gesicht fahren dafür, dass ich diese Geschichte höre. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich weiß nicht mehr, was der macht, aber ich bin so, das ist für mich so ein Übergriff, weil er doch eigentlich, da muss man nicht mal empathisch irgendwie gut dabei sein, dass man raushört, dass jemand sehr klar kommuniziert, mhm. was du brauchst. Nämlich, hey, können Sie sich diese fucking 120 Sekunden mhm. nehmen? Und das macht mich so böse, weil das ist, finde ich, so ein gutes Beispiel dafür, dass man eigentlich total dem System ausgeliefert ist. Und quasi, ich habe das Gefühl, Transpersonen wird es einfach so schwer gemacht, einfach nicht mal zu leben, sondern über, zu überleben. Mhm. ja, Weil du nicht einmal fucking zwei Minuten hast, dass du Hormone da reinknallst, ohne dass eine Person dann tagelang Schmerzen hat und Ibuprofen nehmen muss. Yeah. Also tut
1: mir total leid, das ist echt mies. Ist alles wieder in Ordnung. Aber ja, es ist total zart. Ich habe generell das Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird, vor allem als AFAB, also als Female at Birth hatte ich die Erfahrung immer gemacht, dass Dinge nicht ernst genommen wurden. Mhm. Also sei es bei den Regelbeschwerden, seit ich neun bin, wurde nie irgendwie was anderes gesagt, außer hier, also nimm eine Tablette. Ist halt so. Ist halt so, das gehört dazu, weil damals hat Eva ja den Apfel gegessen, deswegen musst du jetzt irgendwie <lacht> Schmerzen haben. Ja, aber es ist halt wirklich, die Medizin ist, ähm, es fehlt einfach hinten vorn erstens am Personal und an Geld, weil... Ich merke das halt schon, du wirst halt wirklich abgefrühstückt. So, ja. Da kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und es ist überhaupt keine Zeit, du wirst gar nicht mehr als Mensch dort wahrgenommen, sondern du bist halt die nächste Person, die einfach reinkommt, die nächste Nummer. Ja, ja
0: und kann man sagen, dass es das so eine, also es gibt ein paar Praxen, die mhm. Anlaufstelle sind für Transpersonen, für diese hormonelle Therapie. Genau, genau, es gibt
1: so die. Es gibt eine Seite, die heißt QueerMed. Da kann man ah, ja. sich anschauen, welche es gibt. Und das ist eigentlich auch arg, dass es das geben muss, dass du nicht zu jedem Arzt gehen kannst und dort sicher bist. Voll. Und gleichermaßen ist es so, dass ich zum Beispiel meine Gutachten gemacht habe, weil für diejenigen, die es nicht wissen, um eben diese Therapieformen zu machen, brauchst du Gutachten. Das heißt, du musst einmal zu einem Psychologen oder einer Psychologin, du musst zu einem Psychiater, einer Psychiaterin und dann musst du in Psychotherapie. Wie und lange? Das naja, also das kommt immer voll drauf an. Ich glaube, das gab mal so ein Mindestmaß an, gab drei Einheiten, die du machen musst und so, es ist irgendwie gerade. Ein bisschen glaube ich leichter geworden mittlerweile, aber trotzdem du musst das halt machen. Dann musst du halt Personen finden, die diese Gutachten auch erstellen. Das macht auch nicht jeder. Und dann musst du halt schauen, dass die nicht transphobe sind. Weil das passiert nämlich auch, dass du dann dort bist und die sprechen dir das dann ab. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich war bei einer Psychologin, die war bei mir voll chillig, aber ich war dann so, was mache ich eigentlich hier bei Ihnen? Sie sind ja Psychologin. Und sie war so, ja, sie weiß auch nicht. Das Einzige, was Psychologinnen machen, die machen so Tests und ich muss eigentlich nur schauen, dass sie nicht schizophren sind. Und ich so, okay. Und weißt du, was für Tests ich gemacht habe? Ich hatte einen rorschach test Was ist das? Weißt du, diese Tintenkleckse? Was Nein. sehen Sie da? Wie, was so in so Psycho viele Spaß. Kennt. Ja wirklich, so mehrere. Wann war das? Ähm, vor ein paar Monaten. Achso, eh auch. Ja erst? ja. Nein. Wir haben 2023. Ja. Ich war so 1980 vielleicht. Ja ja. Ja voll. Ich war so. Das oh, macht war's. man noch so. Und die war so, ja, ich habe so eine Faszination für Rorschach-Tests und deswegen macht die das halt. Und ist so, okay, dann habe ich das gemacht, dann musste ich einen Konzentrationstest machen an so einem Bildschirm, also irgendwas klicken und äh, schnell darauf reagieren. Dann habe ich einen IQ-Test machen müssen. Nein. Doch, everything. Und ich war so, okay, total durchgetestet und hat mit meiner Transition gar nichts zu tun. Das haben Null. mir aber auch alle gesagt, auch der Psychiater war so, erzählen Sie einfach mal so. Und ich habe es erzählt aber so, wissens es gibt keinen Schmäh und es gibt keinen Trick, dass sie rausfinden ob Sie trans sind oder nicht. Aber ich musste es halt machen und schauen, ob Sie nicht schizophren sind. Und ich so...
0: Also in Wahrheit geht es eigentlich darum, yeah. dass man schauen möchte, ob das eine mentale Erkrankung genau, ist. Genau, ob man jetzt
1: irgendwie einen, einen Zustand hat, wo man irgendwie delusional ist und einfach sich überlegt. Und dann habe ich die Leute gefragt, gab es denn jemals einen Fall, wo sie gesagt haben, ja, da ist jemand schizophren oder hat eine Psychose und die waren so, nope, <lacht> never happened. Das ist ja. natürlich
0: nicht repräsentativ, ja, also es ist ja. Studie oder so, aber es ist schon wichtig, dem zuzuhören, was Kian gerade sagt, weil, also, da muss man jetzt kein Genie sein, um die Transfeindlichkeit im System zu entlarven, oder? Das kann man auch ohne Uniabschluss, ich habe überhaupt ein großes Problem damit, wenn Leute sagen, oh, das sind so elitäre, nein, 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 Es ist Blödsinn, Es ist auch kein TikTok-Trend, Es ist nichts Elitäres, hier geht um Existenzen. Okay, das heißt, du bist jetzt eigentlich mitten in der Transition. Genau. Nachdem du diese ganzen
1: Gutachten, genau. unnötigen genau. Termine,
0: musst du das dann vorab bezahlen und kriegst es zurück, oder? Genau. Das so heißt, das, man das, kann man, das kann, sich, das auch nicht kann jeder sich
1: auch nicht jeder leisten. Ich meine, das kostet auch so ein paar Hunderter, wer hat das schon so? Und die Gutachten brauchst du dann vor allem auch, wenn du eine, äh, irgendwie weitere OPs oder Eingriffe machen willst, brauchst du halt diese Gutachten, damit du das dann halt bei der Kasse einreichen kannst. Und ich habe aber davor schon angefangen, Hormone zu nehmen, weil ich das über eine Privatärztin gemacht habe. Und das Privatärztin kannst du da ja mit mir ausmachen, was du willst. So Echt? Lang, ja, ja, voll. Und Das heißt, so
0: hast du die Creme bekommen? Genau, quasi. so habe ich die
1: Creme bekommen. Das ist nicht nur
0: trans sondern auch klassistisch. Es ist komplett.
1: Wenn du es dir leisten kannst, kannst du es machen. Und wenn nicht, dann kannst du es dir nicht leisten.
0: Wow. Mhm. Ich denke an die ganzen frühen Existenzen, die irgendwie auch Fluchtbiografie haben, so wie du, und die eben nicht die finanziellen Ressourcen haben. Also das ist kein leichter Kampf. Es ist schon kein leichter Kampf, wenn man das natürlich Geld hat, sozusagen. Oh. Oder wenn man sich irgendwie so verausgaben kann, körperlich, oder wie auch immer, und das Geld halt irgendwie zusammenbekommt. Selbst dann ist es nicht leicht. Also, das ist wirklich äh, diese Entwicklung, die wir hier vor allem in Österreich ganz stark wahrnehmen, ist schon sehr besorgniserregend, weil sie vor allem auch so ihren Höhepunkt teilweise in feministischen Kreisen findet. Nämlich die Frauen, von denen man wirklich glauben würde, dass die Feministinnen durch und durch und um einen Kampf für eine gerechtere Welt für alle kämpfen, sind dann oft so ganz große Enttäuschungen, die man, mit denen man erstmal leben muss. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Alice Schwarzer, weil die ist im Weg klar. Also wo sie ist, die ist ja nicht nur transfeindlich. die hat ja auch ein ganz schön problematisches Narrativ, das über ähm, migrantische Personen zusammenspinnt.
1: Mhm. Ja. Das ist sowieso irgendwann mal falsch abgewogen. Aber auch die Linke in Deutschland, weißt du, so eine Wagenknecht, all those people, von denen man sagen würde, okay, die sind irgendwie gebildet, sind links, all das stuff, das man irgendwie anscheinend ja braucht, um für Menschenrechte zu sein, ist auch Bullshit. Wenn für Menschenrechte muss man einfach nur empathisch sein, that's it basically. Aber ja, alle drehen sie durch. Ja. Vielleicht sollten die mal diese, zu diesen einzelnen Ärztinnen, wo ich war, ganz ehrlich. Ohne Spaß, die sollen diese Ach, Gutachten durchmachen. Ohne
0: Witz. Ich glaube nämlich, dass ganz schön viele Politikerinnen, nicht nur Rechtspopulistinnen, aber auch besonders die, ganz schön viel Therapie gut gebrauchen könnten, ja, damit sie sich von diesen gefährlichen gefährlichen Werten loslösen können. Glaubst du, hat das damit zu tun, dass du so früh irgendwie, oder hast du dich früh politisch eingesetzt eigentlich? Oder nehme ich das einfach nur vorab an?
1: <lacht> Nein, das stimmt tatsächlich, weil über mich halt Politik gemacht wurde, schon immer und ab einem gewissen Zeitpunkt checkt man es halt, beziehungsweise eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo ich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bin und meine ersten Schritte und Erfahrungen dort gemacht habe, merkt man ja, dass man anders behandelt wird. Du hast, weiß ich nicht, du hattest einen Raum, der war vielleicht ein bisschen größer als der hier, wo wir zu dritt drin gesessen sind. Du merkst, du kriegst Essensmakeln, damit du dir Essen holen kannst. Ich habe das erste Mal, wo ich erfahren habe, dass ich Ausländer bin, das war, da war ich fünf Jahre alt, war im Sandkasten und da hat eine Oma gesagt, ja, der Ausländer hat sich ja deinen Bagger gestohlen und ich war die einzige Person da drin. Also all diese Dinge politisieren dich. Und dann kommt man auch später, also als ich dann schon älter wurde, drauf, Alter, als ich da aufgewachsen bin in Österreich, das war eine Zeit unter Haider, wo so richtig arge Propaganda betrieben wurde und quasi die FPÖ zu dem wurde, was ja halt jetzt einfach jetzt ist und an seinem Peak quasi auch angelangt ist. Aber so rückwirkend, da waren Plakate gegen mich als Kind gerichtet, was weißt so du? und dieses Gefühl ist einfach richtig schmerzhaft zu haben und es sind so viele Wunden, die uns äh, angetan wurden und es werden noch so viele anderen Menschen angetan und da kann man nicht, nicht politisch sein. Und diejenigen, die nicht politisch sind, sind es auch, indem sie zeigen, dass sie es nicht sind. Weißt du, Das ist ja auch eine Aussage, zu sagen, I'm privileged, mir geht's so gut, ich finde super, wie die Gesellschaft ist, ich möchte, dass sich gar nichts ändert, ich finde, dass Unterdrückung toll ist, deswegen bin ich es nicht. Ist ja auch eine politische Message. Ich sage nur, so,
0: silence is violence. Ist so. Man sagt viel, wenn man nichts sagt. Ich stimme dir vollkommen so. Was mich besonders stört daran, also heider nur damit, die Personen, die es vielleicht, die ihn vielleicht nicht kennen oder aus Deutschland zu hören, das ist ein, ein Kärntner, rechter Politiker, der, der einen, einen Autounfall hatte, aber der war so auch ein bisschen der Mentor von HC Strache das ist der Typ mit dem Ibiza Video mhm. ihr wisst bescheid und wenn nicht googelt das bitte mal weil es ist schon wichtig dass ihr das wisst weil Österreich ist nicht erst seit kurz irgendwie problematisch und auch nicht erst seit 2015 die Boulevardmedien gerne als Flüchtlingskrise oder Welle bezeichnen das ist schon ganz schön lange ein Problem und Österreich schmückt sich so gerne damit dass sie während des Krieges der in Bosnien Herzegowina passiert ist da waren sie ja so großzügig ja ja da ja da ja da naja aber in Wahrheit stimmt das ja gar nicht denn richtige Integrationsmaßnahmen wurden nicht wirklich gesetzt und ich glaube, was viele vergessen haben damals ist, das ex äh, ja das war Jugoslawien, da war Kroatien und Montenegro, dann ist man auf Urlaub gefahren und ja, jeder war Tri, Pivo, Chvala, Molim, ich sage es auch absichtlich so, wie das Österreicherinnen sagen, aber sie haben halt nicht gecheckt, dass von diesen rund 90.000 bosnischen Personen, die da gekommen sind, sehr viele Muslime und Musliminnen da waren mhm. Und ich glaube, da waren sie einfach so ignorant, dass sie es nicht gecheckt haben, aber es war schon noch, schon damals ein Nährboden da für diese
1: islamfeindlichen Ansichten. Ja. Ich habe das Gefühl, das rotiert immer ein bisschen. Man muss ja auch dazu sagen, die FPÖ ist ja wirklich entstanden aus der NSDAP heraus. Wir hatten ja auch mal einen Präsidenten, der irgendwie Nazi-Vergangenheit hatte, I mean, das war in den 90ern. so. Also Österreich ist einfach echt ein Nährboden für Faschismus und auch vor den Nazis hatten wir hier schon Faschismus. Das wissen auch wenige Leute, dass es einen Austrofaschismus einfach gab und Dollfuß eben das Parlament einfach abgeschaltet hat damals schon.
0: Ich will Kier noch nicht unterbrechen, aber ich nicke die ganze Zeit extrem <lacht> energisch. Meine Locken knallen so in meine Haare, in mein Gesicht, weil ich so wirklich einfach nur sagen kann, ja, bitte red weiter, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist alles extrem wichtig, was er gerade sagt, aber bitte ja, mach okay. weiter. Ja, danke,
1: danke. <lacht> danke für die Attention. Ja, ähm, dieser Nährboden, der existiert halt nach wie vor und ich glaube nicht, dass man in Österreich sagen kann, es gab eine Entnazifizierung, ist nie passiert. In Deutschland ist zumindest der Schein da gewesen und ich finde es auch, arg jetzt zuzusehen, wie in Deutschland die AfD so viel Macht übernimmt und die haben jetzt quasi ein bisschen Delay, was diesen ganzen rechten Scheiß angeht, aber es kommt und es ist da. Und wenn man sich die Nachbarländer anschaut, Italien, überall wird einfach Politik auf dem Rücken von, von anderen Menschen gemacht und das AG ist, in Österreich habe ich das Gefühl, dass es wirklich wie so, früher gab es so eine Drehscheibe, wenn man telefoniert hat. Und irgendwie ist es so, dass die FPÖ sich immer irgendwie ein Thema nimmt und darüber wird eine Kampagne gemacht. Und dieses Thema sind Menschen und Existenzen, die quasi zur Zielscheibe werden und wo die sagen, los geht's jetzt auf die, sei es zum Beispiel Romnia und Sinti-Personen oder seien es äh, LGBT-Personen oder seien es die Ausländer, ist so generell, kann man immer machen, die Kopftuchträgerinnen, also es gibt immer, und jetzt auch mit Suchtkranken, also die machen ja von nichts halt, Obdachlosen, allen Menschen, die irgendwie, das sind einfach die größten Mopper, die es überhaupt gibt, die ÖVP und die FPÖ gleichermaßen, weil wie viele Bundesländer haben wir, wo die beiden einfach Hand in Hand miteinander regieren? Wo und einfach, selbst wenn es
0: in den Bundesländern, äh, Bundesländern wo es vielleicht nicht so klar ist, es ÖVP oder FPÖs, haben wir dann Leute wie Doskozil. Also mhm. selbst bei den mhm. Roten, gell, muss ich jetzt kurz dazu sagen, weil zwar Ich habe mich da ganz
1: klar positioniert. Ich
0: muss sagen, Kian wollte aussteigen aus der SPÖ, als Doskozil zunächst mhm. mutmaßlich <lacht> gewonnen hat, aber dann als babla an den Sieg gekommen ist und jetzt an die deutschen Hasen, die zuhören, Babler ist der Bürgermeister von Treskirchen und in Treskirchen gibt es eines der größten Flüchtlingsheime in Österreich und die standen vor ganz vielen Herausforderungen. Und Babler hat es aber geschafft, dass die ihn immer wieder gewählt haben und zwar nicht nur die lokalen Leute ihn zu schätzen mussten, sondern auch Geflüchtete eigentlich. Meine Schwester hat auch dort gelebt in dieser Gemeinde. Auf jeden Fall, Babler ist so einer der wenig stabilen Leute, wobei ich auch da weiß, er hat in der vergangenen Dingen gesagt, die nicht so gut waren. Also ich glaube, in so Bezug auf gerade und so, aber ich glaube, da hat er sich dann wieder zurückgenommen. Schaut sich das gerne an, ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen. Aber <lacht> ich sage trotzdem, Babla ist eigentlich von den Roten, die es gibt, neben jemandem wie Miraine in Gossu natürlich, ein bisschen eine Hoffnung. Und Total. das sage ich aber, und das kann auch gleichzeitig existieren. Ich fand es trotzdem scheiße, was sie mit Randy Wagner gemacht haben. Also wie sie sie da rausgeekelt haben, so diese ähm, SPÖ-Chefin, die da lange
1: da war, fand ich auch mies, aber mit Barbara sehe ich schon ein bisschen Hoffnung. Aber du auch, oder? Ich auch, darum bin ich auch blieben. Das war der Schock meines Lebens, als dieses Ergebnis gekommen ist, dass es kam so die ganze Zeit so Eilt-Eilt-Botschaften auf Twitter und Pressekonferenz da und ich war so, was ist denn da los? Und die damalige Wahlkommissionsleiterin hatte dann gesagt, Pressekonferenz und ich habe dann scherzhaft gesagt, ha, haben sie etwa die Stimmen vertauscht. Und das ist ja tatsächlich, was passiert und? ist. Die haben einfach die Stimmen vertauscht. Und das Arge ist, das war so eine halbe Stunde, bevor ich meinen ersten Comedy-Auftritt hatte bei PCCC. Bei dem? Okay, ich muss kurz sagen,
0: bei diesem Auftritt war ich auch. Und ich bin eigentlich nur wegen Kian gekommen, aber ich bin dann geblieben, weil alle sehr, sehr witzig und wahnsinnig talentiert waren. Kian hat da seinen Namen gedroppt. Mhm. Das war so auch ein bisschen ähnlich wie dieser erste Auftritt vor 700 Leuten. Mhm. Dachtest du dir, ja, wenn ich das mache, dann mache ich es halt vor dem Publikum. Ja, und nicht nur vor dem Publikum als Musiker, sondern auch als Stand-Up-Comedian, mhm. was ja schon eine andere Geschichte ist. und schon aufregend, oder? Ja, voll. es
1: war total aufregend. Vor allem das, das Stand-Up-Programm, was ich gemacht habe, war ja total persönlich. Da ging es um die Erfahrungen, die meine Mutter mit meinem Vater gemacht hat, der uns einfach hat sitzen lassen, als ich ein Baby war. All diese Dinge. Und ich versuche das ein bisschen auch als Therapieform zu sehen, nämlich. Was so, why das sagen voll viele Leute. Das ist halt wirklich so. Why should I pay someone to listen to me when people pay to listen to me, Was weißt du, so einfach. Gut, sprechen wir vielleicht ein bisschen
0: darüber, wie es eigentlich ist, als migrantische Person queer oder in deinem Fall jetzt auch trans zu sein. Viele Leute wissen, dass ich auch, eh auch einen Fokus darauf setze, aber natürlich hast du eine ganz andere Lebensrealität als meine und ich glaube, es wäre voll schön, wenn du ein bisschen darüber erzählen möchtest, aber ich frage nicht viel, sondern du erzählst,
1: wie viel erzähl du erzählen möchtest. Ich erzähle einfach mal, was ich erzähle. Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass es für mich richtig schwierig ist, zu begreifen, warum Menschen migrantische Personen, also Personen mit einer Migrationsbiografie, immer so als homogene Masse betrachten. Das ist so, die Ausländer, die Migras, das ist eine eine Schicht, ein Ding einfach und alle denken gleich, das ist natürlich nicht so. Nämlich gleichermaßen tut man es ja auf der anderen Seite nicht. In der Mehrheitsgesellschaft in Österreich sagt man nicht, wenn irgendjemand was homo- oder transfeindliches sagt, so, die Österreicher, <lacht> so, obwohl das halt eigentlich, das könnte man ja gleichstellen, da könnte man, was so, cool, so. machen wir jetzt einfach. Ab jetzt machen wir das, so, das ziehen wir jetzt einfach durch. Und deswegen ähm, ist es eine gewisse Stigmatisierung, die natürlich einfach passiert, weil die Erwartungshaltung ist, ah, Mikras, das ist natürlich schwierig mit Queer sein, oder? Und ich denke mal, die ärgste Erfahrung, die ich gemacht habe, was LGBTIQ-Geschichten angeht, war damals mit meiner Freundin, wo ich so Anfang 20 war und die hat wirklich in einem Kaff in Oberösterreich gewohnt, also im Mühlviertel. Und das waren Zustände an Queerfeindlichkeit. Als die damals ihre Mutter angerufen hat und gesagt hat so, hey, wir sind zusammen, die hat diese Mutter dann am Telefon geschrien und sie beleidigt aufs Ärgste und immer wieder angerufen und das ganze Dorf war aufgewühlt. So, was? Wir haben jetzt Homos hier? Oh Gott. Weißt du, so Und das waren die ärgsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich, ich sage das jetzt nicht, um zu sagen, ihr seid genauso böse, sondern es ist einfach ein Faktum, dass das so war. Gleichermaßen, wenn ich in einem Wirtshaus sitze und da über irgendwie Trends sein reden möchte, glaube ich auch nicht, dass das so ist, dass die jetzt irgendwie sagen, Aha, ja super trans, habe ich mir schon damit auseinandergesetzt. Ganz im Gegenteil. Also ich will damit sagen, dass es natürlich Homo und Transfeindlichkeit überall gibt. So.
0: Ich will nur sagen, ich lache nicht wegen dem, was er sagt. Ich lache nur, wie er sagt, weil ich einfach nicht glauben kann. Ich kenne so viele Migras, die einfach so switchen zwischen Dialekt und Hochdeutsch. Und das
1: ist jetzt gerade live passiert. Und das ist einfach halt für mich so das Lustigste. Wir sind einfach solche Chamäleons, oder? Ganz. Es ist wirklich so, man muss sich ja immer überall anpassen. Ganz so, Passt genau. dich an, passt dich an und tausend Masken aufsetzen, bis ja. man nicht mehr wer weiß, wer sie sind. Man wir ist? Denn? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ganz naja. genau. Und Deswegen, deswegen konstruiere ich mich einfach jetzt neu, deswegen mache ich die Transition und bin so: So, ich gebe mir jetzt einen neuen Namen, dann mache ich das, dann mache ich jenes, dann weiß ich wenigstens, ich ich verbinde. Nein, Nein aber dein
0: Akt, deine Existenz ist ein Akt der Rebellion, das ja, sage ich. Und das, das ist auch nicht ein Zitat, das von mir stammt, das gibt es ja ganz viel, aber es stimmt wirklich. Und ich hasse das auch, dass immer dieses Bild gezeichnet wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es leicht ist, queer zu sein in gewissen migrantischen
1: Communities. Aber ich glaube, was man da hervorstreichen muss, ist, finde ich, dass die patriarchale Struktur, die dahinter genau, steckt.
0: Genau, Kian ist mir zuvor so gekommen. Es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und am Ende des Tages geht es immer darum, dass wir in einem Patriarchat leben, in einer ultrakapitalistischen Gesellschaft, in der das Recht des Mächtigen gilt, und mehrfach marginalisierte einfach quasi gar keinen Anspruch auf irgendwas haben. Das heißt, ich mich stört das total, dass man das irgendwie so generalisieren möchte – und ich mag es aber auch nicht, dass es so wenig Geschichten gibt von Migra-Joy. Nämlich so Migra-Joy und Queer-Joy. Mhm. sie zusammen, weil das gibt es nämlich auch. Und damit will ich nicht wegmachen, dass es ganz viel Trauma und Leid und Schmerzen gibt, weil man jetzt irgendwie in einer Familie geboren wurde, die ein Land verlassen hat, um es mhm. doch besser zu machen für die und die vielleicht eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie dein Leben hätte sein sollen. Und dann ist das Leben nicht so. Und dann denken sie sich, oh mein Gott, ich bin all diese Kilometer yeah. zu Fuß gegangen, damit mein Kind eine bessere Zukunft hat. We've all been there. Aber in all dem nervt es mich, dass dann so oft von Medien und Filmen und Serien so im Bild gezeichnet wird, dass wenn es mal um so migrantische Realitäten geht, dann ist es so voll mit Stereotypen, mm, oder? Es ist komplett. doch mega lästig. Und ich habe jetzt nämlich auch, mir ist guter Übergang, wow, sehr gut, Alex. Es gibt eine Frage <lacht> aus dem Instagram-Publikum oh. und die lautet, also ich paraphrasiere jetzt, wenn mein Handy gerade aufnimmt, aber die lautet quasi, was ist deine Meinung zu der Darstellung von queeren Personen in österreichischen Medien und Filmen? Oder Serien?
1: Ich glaube, der Begriff Queerness existiert gar nicht in der Wahrnehmung Österreichs. Das ist das Einzige, was ich zum Beispiel auch gesehen habe bei der Regenbogenparade. Da war ja die ganze Stadt voller Regenbögen und whatever. Und die Messages, die gespreadet werden, ist, Lieb, wenn du liebst, sei, wer du bist, love is love. Und I'm like, ich lieb, wenn ich liebe ich bin, wer ich bin, ich würde gerne dabei sicher sein und für diese Sicherheit seid ihr zuständig auf politischer Ebene äh, und dass wir dann irgendwie halt auch geschützt sind in einem Rahmen, dass wir das auch tun können, weil sagt uns nicht ständig, was wir tun sollen, ich meine, ich lieb eh, wenig ich will, so, was ist das für eine Aussage, das macht mich richtig aggro, weil ich mir denke, äh, was soll ich sonst machen? Jemanden lieben, den ich nicht liebe? Oder? Keine Ahnung.
0: <lacht> Und außerdem Stonewall, da ging es nicht um keine Ahnung, Ehe für alle, sondern ging es um Polizeigewalt. Ja. Das heißt, wir brauchen keine Leute um die Ecke kommen, die davon reden, dass nicht alle Polizisten in einem so die Bösen sind. Ja, eh. Aber du arbeitest in einem System, das Menschen verurteilt aufgrund ihrer Hautfarbe oder der Sprache, die sie sprechen. Du läufst durch die Welt, indem du ein System aufrechterhältst, das anderen einfach schadet. Diese Aktion zum Beispiel Stopp Feminizide, mhm. die jetzt im Juni stattgefunden hat, mhm. hast du ja auch moderiert an einen ganzen Tag, ja. die sind deswegen so wichtig, weil sie zwar alle zusammenführende zusammengeführt gehören, aber gleichzeitig auch ganz klar sagen, Transfeindlichkeit ist hier nicht willkommen. Mhm. Und das wünsche ich mir in feministischen Kreisen allen voran, dass man sich hinstellt und sagt, okay, ich bin jetzt dieser Ally, der bei der Pride vielleicht tanzt und sagt so, love is love is love, aber ich werde mich auch hinstellen und sagen, Transfrauen sind Frauen und haben das Recht auf Schutz ganz genau wie die cis z nachbarin oder meine Tochter oder ich selbst oder keine Ahnung wer. Mhm. Weil das fehlt mir so ein bisschen und das nimmt mir so diese Hoffnung. Ganz ehrlich, also in diesen Momenten, wo ich verzweifle, denn dieser Kampf ist einsam, verliere ich am meisten Hoffnung, wenn ich daran denke, dass es einfach Frauen gibt, die sich gegen die Existenz von Transpersonen aussprechen. Also das ist für mich einfach so etwas, ich komme wirklich null damit klar, es soll jetzt auch nicht zu viel um mich gehen, natürlich, weil ähm, ich will jetzt nicht diese Person sein, oh mein Gott, these White Tears, weißt du, so, ist so schlimm. Aber ich will damit sagen, es nimmt ganz viel Hoffnung und es lässt mich auch distanzieren von von gewissen Leuten und Gruppierungen, weil ich das einfach in kernster Weise unterstütze. Also null von diesen 50.000 FollowerInnen, die mir folgen, they better be all the trans allies because I'm gonna be pissed if not weil es da wirklich so einen Diskurs gibt, der von allen Seiten, du, bist so, du wirst so angegriffen. Es wird. ist einfach
1: so die Verschwörung einfach dabei. Es ist das same Bullshit, den du einfach hattest bei homosexuellen Personen damals so in den 60ern. Also es ist wirklich eins zu eins dieselbe Masche und es werden halt andere Menschen hergenommen, die hierarchisch nämlich wirklich auch wieder gesellschaftlich unter dir stehen. Und das ist passiert laufend. Und was mich so daran ärgert, so sie nennen sich einfach Feministinnen, radikale Feministinnen. Die denken mir, was ist, das einzige Radikale ist dein Hass. Hass ist radikal, das stimmt schon. Aber du machst nichts für den Feminismus. Die waren mit dieser Posi, Parker, was du bei dieser Demo gegen Transpersonen und diese Posi Parker findet, Frauen sollten zu Hause bleiben bei ihren Kindern, die Pride sollte abgeschafft werden, die greifen ihre eigenen Rechte an, weil sie andere so sehr hassen, dass sie sich selber ins Bein schneiden, so basically, und es ist noch nie, noch nie ist es passiert, dass durch Aktionen, wo wir uns innerhalb des Feminismus gegenseitig angehen, wir mehr Rechte bekommen haben. Never is gonna happen. Und währenddessen sitzen irgendwelche White-Cis-Dudes noch immer in der ersten Reihe fußfrei und beobachten das Ganze und lachen sich vielleicht noch einen ab. Und so, schau das an, diese Idiotinnen, es geht schon aufeinander los, so. Exactly. Basically. Und das mindert einfach unsere Schlagkraft sowas von und spätestens dann spätestens dann, wenn du Applaus bekommst von Rechten oder Nazis mit dir da mitmarschieren auf deiner Demo, dann solltest du eigentlich wissen, dass du da falsch bist, weil was hat denn das mit Feminismus zu tun? Feminismus, da geht es einfach darum, dass wir ganz klipp und klar eigentlich etwas Banales fordern, nämlich Menschenrechte für alle. Und seit wann ist es denn ein Menschen, also seit wann ist es denn in Ordnung, anderen Menschen ihre Existenz abzusprechen erstens und gleichzeitig so sehr festzuhalten an Kategorien, die vor Jahrzehnten schon aufgebrochen worden sind. Und sie selber du? leiden, ja. die nicht stimmen. Die so, ich will noch immer als Frau gesehen werden. Ich bin Mutter, ich bin Frau, dass sie gerade nicht noch sagen, ey, ich hätte gerne eine Auszeichnung dafür, dass ich Kinder bekommen habe, so wie Wirklich? damals in den 40er Jahren. Niemand
0: versucht das Wort Frau auszulöschen. Ich weiß nicht, was wird da zusammengesprochen? Was für eine Idee ist das denn? Wie privilegiert muss man sein, dass man Angst davor hat, mhm. dass es viel einmal irgendwas Schlimmes passieren, wenn wir binäre Denk- und Verhaltensmuster hinterfragen. Also wie langweilig musst du in deinem Leben eigentlich sein? Wie verbittert musst du sein? Also das frage ich mich ganz ehrlich. Und wir haben bei Weißmann vor vielen Jahren, das nehme ich gerne als Beispiel, einen Artikel gemacht über FPÖ- WählerInnen, die von der Mindestsicherung Kürzung betroffen waren, mhm. Und diese Kürzung hat die FPÖ durchgeboxt. Mhm. Und erst dann, und das mag ich an Menschen nicht, also ich liebe Menschen, aber das mag ich an der
1: Mehrheitsgesellschaft allen voran nicht, sie beschäftigen sich immer erst dann mit etwas, wenn sie persönlich betroffen mhm. sind. Wir leben in einer neoliberalen Gesellschaft, die uns halt sagt, alle packen die Ellbogen aus, dann schaffst du es auch. Und so passiert es das natürlich, dass man unsolidarisch wird. Wenn wir endlich mal begreifen würden, dass wir als Gesellschaft eine fucking Community sind, hätten wir so viel mehr Schlagkraft, wenn wir nach links, rechts, vorne, hinten schauen würden, was passiert da eigentlich mit den Leuten, die nämlich dieses System aufrechterhalten durch ihre fucking Arbeit. Wir verkaufen unsere Lebenszeit dafür, dass irgendwelche drei Hanseln oben sitzen und Milliarden scheffeln. Aber es ist doch nicht normal, dass ich nicht alle aufregen darüber, sondern das als normal empfinden, dass du, die meisten Menschen können sich eher vorstellen, dass die Welt untergeht, als dass der Kapitalismus endet und den Kapitalismus in der Form gibt es erst seit über 100 Jahren. Das Sie glauben, so also ganz ehrlich,
0: eure Lebensrealität ist näher dran an einer Person, die kein Zuhause hat, als an jeden Millionär, den ihr feiert. Von Musk zu Zuckerberg zu, keine Ahnung, wie die ganzen Dudes heißen. Ihr seid so weit von entfernt, jemals ihr Leben zu haben.
1: Man muss sich auch mal vorstellen, Elon Musk, war bei der UN, hat gesagt, yo people, wie viel Geld braucht es, damit man den Welthunger beendet? Die waren so 6 äh, äh, Billions. Und er war so, cool, danke für die Info. Was macht er dann? kauft sich um 66 Billions einfach Twitter? Nein! Das ist die Story. Und das sind die Leute, die abgefeiert werden, weil oh. er hat es geschafft. Weißt du, durch Ausbeutung und was whatever seine Eltern in Südafrika gemacht haben. Natürlich, jedes Vermögen, das so abstrus ist, Dahinter stecken Verbrechen, exactly. weil nicht durch harte Arbeit wird man jemals so viel Geld kriegen. Ich meine, ihr kennt das doch selber, ihr geht hart arbeiten, werdet ihr dadurch doch reich? Nope, it's not gonna happen. Exactly. Es, passiert durch, Ausbeutung. Den Preis. Ja. Genau. es passiert durch Ausbeutung, es passiert einfach dadurch, dass Menschenrechte nicht existieren. All that shit is happening. Und dann verteidigt man das auch noch. Macht gar keinen Sinn. So, so brainwashed einfach, wirklich, du musst dieses System, gaukelt dir vor, das ist the most natural thing, dass es Kapitalismus gibt. Und gleichzeitig sagt sie aber, the most natural thing ist, dass es Transpersonen nicht gibt. Weißt du, so. But I ist exist. Like, you know, what, was soll ich noch mehr zum machen? Glück, als? ja. Bin froh,
0: dass du da bist. Ja, Bitte dankeschön. bleib. Aber du bleibst so, wie du bist. Aber wir beenden jetzt den Podcast, du. weil wir so viele gute Sachen gesagt haben, dass ich locker noch zwei Stunden mit dir reden könnte. Du hast auch so eine Radiostimme. Auch, vielen Dank. Also, jetzt genau habe ich kurz überlegt, habe ich jetzt eigentlich das Radio-Gesicht, weil das wäre falsch. Das ah, ist ja diese Beleidigung, die Beleidigung oder? Ja. Dass du hässlich bist. Ja, ja, genau, ja. das mag ich nicht. Also ich finde, das ist voll die gute Stimme zum Sprechen. Dankeschön. Aber ich meine, du bist ja auch Musiker und sprichst ja auch viel vor Publiken. Jetzt haben wir gar nicht geredet über queere Filme.
1: Ah, schade. Hey, Marmellade. weißt du was, wir machen
0: noch ganz schnell, okay, abschließend. Ganz klar, weil wir Film. wollen ja Educating entertaining, empowering sein und jetzt empowern wir euch, nicht ständig irgendwelche cis het rom coms zu schauen, weil das ist schon so eine ganz
1: kurze Sprache, die ich hier finde. Wow. Cis-Hat-Rom-Coms, sondern Dom, Dom. Top 3 queere Filme. Bam, 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 jetzt! Ich finde Pride ist einer meiner Lieblingsfilme, weil der bringt Politik und Queerness zusammen und es zeigt einfach die Schlagkraft, die man haben kann, wenn man so Solidarity forever, ich hab Stimmbruch, ich kann's nicht mehr sehen. egal. Top 2! Ähm, ähm, but I'm a Cheerleader, da geht's auch viel um diese Konversationstherapien, die ja angewendet werden, um zu sagen, man heilt Leute von Homosexualität oder vom Transsein. Und ich sage dazu, gesunde Menschen kann man nicht heilen, because wir sind gesund. Das ist ein richtig guter Film, der so aus den 90ern ist. Top 2. Und noch einen? Ja. Oh Gott. Schnell. Imagine me and you, weil er einfach cute ist. Der ist urcute, den ja. habe ich letztens gesehen.
0: Der ist sehr cute. Okay, vielen Dank hier. Bis bald. Folgt ihm unbedingt auf Instagram. In den Shownotes gibt es sein Profil und folgt auch mir. Like diesen Podcast. Ich habe vergessen, <lacht> es zu sagen. Fünf Sterne mindestens. Ich habe nämlich gesagt, ich habe 4.8 und da war ich so richtig frech und euch, you better change <lacht> Okay, bye. <lacht> Tschüss.